0: 大家好，我是今晚一刻 talks 的讲者顾静，呃，我来自呢北京大学肿瘤医院，我也在首钢医院，呃，我是一名呢外科医生。大家知道外科医生这个职业呢，跟大家的想象当中可能是不太一样的，是吧？因为一般人呢，没有病是不会想到要看病的啊。那我今天给大家谈的题目呢，就是原以为医学呢是无所不能的。我们知道，一九六八年，我看现在在座的很多同志可能一九六八年还没有出生。一九六八年呢，在中国的大地上的发生了一件事情，这件事情呢，就是一个农民。这个农民呢，他得了肿瘤，这个肿瘤呢非常大，他每天呢只能坐在床上，他根本就躺不下。那么这样一种生活状态呢，让他持续了很多年，但是呢。后来他实在是忍受不了，了，这时候有亲人解放军给他把这个瘤子去掉。那从那时候，我就觉得当医生是非常了不起的事情，能够把这个病人肚子里这么大的一个东西拿走。当时的报道是多少呢？九十斤重的大瘤子，啊，非常大。那么就是现在医学，我做了三十年的医生，现在来看这样的。肿瘤要切除也不是很简单，啊，所以我觉得医学那是非常了不起。但是呢，我当医生当了很多年以后呢，我就感觉到，医学呢，实际上有很多很多的很快速的发展。比如现在，现在的医学已经发展到什么程度呢？我们机器人的手术是在法国的一个手术室给一个美国的病人。做手术，为什么能做到呢？这就是现在的远程医疗。那么我们知道，在美国发明这个机器人手术的时候，当时是什么想法呢？他就说，我们的宇航员登月，他要在月球上住那么长时间，万一他要阑尾炎犯了怎么办呢？那我就通过这个手术器械，由地球上的医生给月球上的。工作站的病人做手术，所以就发明了这种机器人的手术。事实上，现在呢，机器人的手术完全不是像我们想象的戴着戴着帽子、戴着口罩，然后呢站在手术边，而是医生可以在另外一个工作室里面一边做手术，他不用洗手，因为他完全是在显微镜下，哎，原来原来就是在那个那个镜子底下呢来完成这个手术。所以医学的发展非常快速，而且呢，我们可以看到现在有三 D 打印。过去呢，我们做一个骨头的肿瘤，那个骨头的肿瘤需要切完了以后，怎么样去重建呢？那么就要取其他地方的骨头，这些骨头呢要反复的打磨啊，能不能适合在缺损的部位把它补上去？但是医学的发展告诉我们，现在已经有三 D 打印。那么，我把这个骨盆用我们现很好的生物学的材料，通过 3D 打印完成了缺损的骨头的这个重建，这就是医学的发展非常快。那么，医学发展是不是无所不能的呢？实际上呢，也不是这样。那么我们可以看到，医学的发展呢，经历了一个很漫长的道路，而且呢，它是有很多的病人。为此做出了牺牲，很多的医生为此做出了很多的奉献。啊，我在九二年的时候呢，到了法国去学习。有一天呢，我就去这个诊室，到手术室准备做手术。后来那个大夫说：“哎，说 Doctor Gu， 你跟我出去一下。”就他就我就跟着他走，走走走到医院里头，有点不对了。走到医院那个停机坪了，那就是一个一个一个停飞机的地方。后来啊，他说的这个飞机来了，你跟我上飞机。哎，我说这咱们去哪儿啊？他说我们去取个器官。这个我从来没经历过啊。我说这个取器官怎么取？他说你跟着我走，我就跟着走。坐了小飞机，小飞机坐六个人，我头一次坐六个人的飞机，我就很紧张，因为嗯也没有安全带。飞了半个小时，飞到另外一家医院。到那以后呢，我们就下去了以后。就进了手术室，换了换了衣服以后呢，就说今天呢我们是取器官，因为我那时候是跟他学器官移植嘛，取器官，我想这个这个怎么取啊？他说这是一个车祸的人，病人，我一看呢是个小伙子，这个小伙子呢他骑摩托车出了车祸，因为在法国呀，如果他生前就他活着的时候，他每个人都会有一个一个身份证。身份证上都写着他的血型，他如果一旦出了以后，他可以表示说我愿意献出我的器官。所以后来呢，这个病人呢出了车祸以后呢，就送到了医院，后来呢就叫脑死亡了。就脑死亡的意思就是说他的意识不可能恢复了。那么这种情况下，心脏是在跳动的，但是呢他是不可能再回来。了。家属呢呃也赶到，了。那么就说要愿意献出这个器官。那我们去做什么呢？就是要取这个，把这个器官取出来。心脏呢是耐缺血时间最少的、最短的，所以他心脏在跳动的时候，先要把心脏取出来，然后呢我们要取肝脏。那么肾脏是最耐受缺血的，那么肾脏呢就可以最后取。所以心脏的这个专家们先把胸腔打开，把心脏拿走了，然后呢我们再把肝脏拿走，最后呢肾脏再拿走。他这一个人的。脏器呢捐给了很多人，那这种情况下，最后呢，等到取肾的时候，麻醉医生也都离开了。最后呢，有医生呢给这个人呢做一个这个这个包扎，然后呢，呃，给他要要一个仪式啊，然后呢，对家属呢也表示感谢。这件事情对我震动很大，因为我觉得医学怎么能就说呃，他还是一个活的人吧？要是在我们这个这个这个家乡的话，我觉得这种情况下好像不太可能。但是呢，在法国那个时候呢，就已经成为事实。那么，我们作为一个医生，除了我们掌握技术以外，我们呢也很强调什么呢？就是医学的人文。这个呢，是我在当医生的时候呢，有一年去一个地方实习。我就遇到这么一个病人，这病人因为我是个实习大夫嘛，我很年轻了。老师说你去那个二十五床那看，给他取个病史。那我就要到病房的到病人的床前，给他问他病史。那问病史的时候呢，我就这个人呢是一个肺癌的病人，他已经在医院里呢住了半年。他的这个肺癌呢已经是晚期了。大家知道晚期的概念是什么？就是说他是没有办法治愈的。说白了就是她在等待着这个生命的终结。她在一间小屋子里，头，有一个小的电视，她的丈夫陪着她。我进去了以后呢，我说呀，我说您好，我说我想，我说我说我,我是新来的医生，我要问一下您的病史。这病人呢就白了我一眼，就没再理我。那时候呢正好是中国女排这个取得这个三连冠的那个最后一场比赛。年轻医生嘛，我觉得。这个跟病人沟通又第一次遇到这样的情况，也很很尴尬。后来呢，我就看电视里的节目，我就跟他爱人说两句吧。我觉得也，他不理我，我就跟他爱人说两句，我说：“哎，今天这排球还挺激烈的。”然后他还说：“啊，是。”他人呢也是就是也是不是特别集中的在回答我应付我。而这个病人呢，他说：“哎，今天有女排比赛吗？”我说：“是啊。”他说：“你赶紧给调一下。”他让他爱人给调。后来我说：“您对排球还挺熟悉的。”他说：“是啊，我当年在学校那是排球主力啊。”我说：“是吗？”我说：“那您说中国女排现在这种情况，谁比较强啊？”我就跟他就那么闲聊吧，聊了大概有十来分钟啊，他就讲他当时在学校的排球的那个、那个、那个辉煌的那一段经历。他说很多的男同学都对他非常有好感啊，包括他的先生。然后呢，出了十多分钟以后呢。他后来就眼睛发亮啊，非常高兴。在这时候呢，我们老师来叫我说你：“你，你，你赶紧回去。”后来我就出来了。我说：“那我下次再给您采病史啊。”他说：“好好好。”他就我就出来了。出来以后，他爱人就追着我出来，就抓着我的手啊，就两眼就全都是眼眼泪。然后后来我就特别紧张，因为我是个小大夫，我第一次遇到这种情况，因为病人家属对我。什么意思啊？跟我哭，我是犯什么错误了？后来他说的，大夫，那个，呃，我感谢你。我说您别感谢我，我说我是一实习大夫，我什么都没干呢，我第一天来，您感谢我什么？他说我在这住了半年了，我每天陪着他，我都不知道用什么话和他说。他说今天这二十分钟，是他半年来最高兴的，我感谢你。所以我觉得作为一个医生。有时候我可能没有掌握最先进的技术，但是呢，我可能已经了解了，就是说我能够通过心理的这种交流来改变病人的这种、啊、状况啊。所以我觉得医生呢，在这方面呢，我觉得除了你的医德、技术以外，你的这种人文的能力、沟通的能力也是很重要的。医学跟科学有什么不一样？我们在思考这样的问题，因为我觉得医学是什么？医学是温暖。我有一个同学呢，得了乳腺癌，得了乳腺癌以后呢，他就到我们这个这个到到我们院来做手术。后来有一次呢，说他今天做手术，我说好吧，我说那我,我我来我来我来我来,我来,我来看。后来呢，他说呢那个，他就躺在这个手术室的那个门口，因为呢我们做手术大家知道乳腺癌。他要先取一个活检，取完活检以后呢，你在外边等着，手术室外等着。如果是癌呢，你就得再进来，做根治的手术；如果不是癌呢，你就回去了。那也就是说，一个好消息，一个坏消息。那对于这我的同学来说呢，这个等待的时间就非常漫长。当然，不光是他，所有的做乳腺癌的病人可能都要这样的经历。那这种等待的时间当中呢，在手术室。你想一个冰冷的手术室，走，你躺在楼道里，没有任何人跟你说话，人们从旁边走过，这种情况下有时候是很可怕所以呢，后来我就跟他上去跟他聊聊天哎，我说你怎么样啊？他说怎么样？然后我就聊啊，同学这个那个，我就他躺着他就觉得不太紧张了吧？但不幸的是呢，病理出来了，他还是个癌，他呢就含着眼泪又又被推进手术室。很多年以后呢，我看见他了，他还活得很好。他就跟我说：“哎，你那上次跟我聊的那几句话，对我印象太深。”了。’我说：“我跟你聊什么了？”我说：“我都忘了。”他说：“呀，你知道，也就是你最了解这个病人躺的这个状态啊，真的是很很紧张。”他说：“你跟我聊的那句话，每句话我都现在都能知道。”他说：“为什么呢？我那时候太需要帮助了，太需要安慰啊！”所以呢，在我就感觉到。做医生啊，有时候呢，不光是要治他的病，你要关心他因为病产生的一系列的心理的不适啊。所以在这方面呢，我觉得是一个非常重要的一个对医生来说的一个必须的一种品质啊。那么在我们当中，你说我是外科大夫，你说我切完了标本，我给大家看这样的标本，他觉得非常可怕啊。这是一种很血腥的战斗场面。这个，尤其你大家，我是做消化道的，很多人我拿出来给他看标本，人病人都躲开了，甚至于呢，捂着鼻子，有的人甚至于要晕倒了。我们也在教我们的医生，怎么样去关心我们的病人，他们的真心内心的感受。啊，尽管现在医患关系很紧张，啊，大家呢对医学认识呢有很多的差别，但是呢，实际上现在呢，啊，我们在医学教育当中，也在鼓励。和教育我们的病人和医生啊，都要有人文的精神啊。人文的精神的体现呢，实际上对我们的医学的发展是最重要的。我有一个病人，他有一个女儿，十呃十九岁，得了什么癌呢？得了结肠癌，而且呢，腹腔里广泛的转移。后来呢，他就问我，他说：“大夫能治吗？”我说：“现在呢，我可以给你做，但这个手术呢，确实不好。”而且预后是不好，手术呢要花掉你几万块钱。他说：“大夫，我还有一个儿子，我就这点钱，我把房子都卖了。我要能把这个钱能治把我女儿治好，我就豁出去了。如果我女儿治不好，我儿子结婚就没钱了。”他说：“您能帮我选择？在座的咱们各，咱们能帮人选择，咱没法帮人选。”后来呢，我就说呀，我说我理解你啊，你呢也是这个呃，也喜欢也心疼你的儿子，也心疼了你的女儿，但是呢，我觉得医学是有限的，作为医生，我可以不跟你说这话，但是我觉得我我今天要跟你说，你这个病啊，确实我治不好，你花了这么多钱。你的结果就是一年以后，你的女儿肯定要离开你。我建议你，这也不是你无情。我说你得面对现实，你呢尽了力了，医生尽了力了，医学尽了力了，你呢？我建议你带着你的孩子回去吧。那作为医生来说，我可以不说这话，但是我觉得。我要实事求是地告诉他，我跟他说，因为生活还要继续，所以呢，这个父母呢，就真是含着眼泪，带着他女儿没做手术回去了。其实这样的事情是很多的，医学真的是有限的。尤其我们今天面对媒体，我特别希望，因为我们每天都在做手术，我今天做了四个直肠癌，都做好了。我觉得。做做手术，我们每天都在救这些人，但医学确实是有限的，很多癌症是治不好的，但也有很多癌症是能够治好。不要说癌症就等于死亡，我们现在电视剧也好，所有电影也好，一说到癌症就是树叶儿掉了，二胡也响了，肯定这人活不了的。是吧？安排他要死才就没这么安排的。但实际上呢，大家对我们医生呢，也不能完全没有不抱希望。我们其实能救很多人。但是呢，医学确实是有限，的。很多人我们是治不好，所以在这方面呢，就像这个加拿大的一个托鲁多医生，他曾经说过的一句话，是吧？医学呢，叫什么？有时是治愈，常常是安慰，总呢呃总是去帮助啊。所以医学呢是有限的，我今天就讲到这儿，谢谢大家。